0: گذشته نزدیک دانشوی سال آخر جراحی مغز و حساب بودم طی شش سال گذشته هزاران نمونه از آزمایش های بیماران رو به امید یافتن راهی برای درمان بررسی کرده بودم اما این بار فرق می کرد تصاویر سی تی اسکن متعلق به خودم بودن بخشی از ستون فقراتم، کبد و ششها به شدت آسیب دیده و سرطان همه ی بدنم و فرا گرفته بود تصاویر و آزمایش ها رو در حالی بررسی میکردم که روپوش سفید و لباس جراحی به تن نداشتم. در بخش بیماران بودم و با سرمی در دست در کنار پرستاران، بزشک داخلی و همسرم، لوسی، در جستجوی نشانهی که تشخیص فعلی بیماریم رو تغییر بده. سال گذشته من و لوسی شک کرده بودیم. ولی نمیخواستیم باور کنیم یا حتی درباره یه این صحبت کنیم که سرطانی درون من در حال ریشه دووندنه تا اینکه چند ماه پیش یک روز صبح زمانی که حاضر می شدم، متوجه شدم کمربندم به اندازه یک یا دو سوراخ تنگتر شده بلافاصله فاصله پیش پزشکم که از هم کلاسی های قدیمیم تو دانشگاه بود رفتم در لباس یک جراح رفتار ای داشتم ولی در لباس یک بیمار فرمانبر بودم. قرار شد با ساده ترین شیوه ی پزشکی که دقت بالایی در شناسایی سرطان نداره از ستون فقرات من عکس برداری بشه. اطلاعات من درباره ستون فقرات بیشتر از او بود. در واقع نیمی از دوره هایی که در حکم جراح مغز و اصاب گذرانده بودم به نهنجاری های ستون فقرات مربوط می شد. داشتم بیش از حد و ولا تو دلم می ریختم. احتمال سرطان از تمام بیماری هایی که ممکن بود بدنم رو درگیر کرده باشه کمتر بود. اون هم در سن 36 سی و شش سالگی. نتایج تصویربرداری رو بررسی کردیم. مشکل خاصی نشون ندادن. به تدریج هم درد کمرم قابل تحمل شده بود و هم سرعت کاهش وزنم کند مصرف مختصری از مسکنها در طول روز آروم می‌کرد. و چیزی نمونده بود که روزهای طاقت کار و تحصیل تموم بشن. راه من از دانشجوی پزشکی به جراح مغز و اصاب شدن روبه پایان بود. جوایز معتبر ملی گرفته بودم. از چند دانشگاه بزرگ پیشنهاد همکاری داشتم. در سی و شش سالگی به اوج موفقیت رسیدم. روزی نبود که سرزمین معود رو در خیالم تئی نکنم. آخر هفته هایی رو تصور می کردم که من لوسی و فرزند خیالیمون در قایقی در دریای مدیترانه خوش می در درد کمرم با کار کمتر آروم شده بود و من همون همسری می شدم که قولش رو داده بودم. اما بعد از چند هفته دردهای شدید و گذرای قفسه سینه شروع شد و از شبا خیص عرق بیدار می شدم اونقدر که ملافه ها خیص می شدند. به سرعت از وزن 79 به 65 رسیدم حالا تقریبا شکی نداشتم که موضوع خیلی جدی بود اما تلاش می کردم با خونسردی امور رو پیش ببرم یک روز گروه وقتی با همسرم لوسی توی پارک نشسته بودیم و اون نگاهی به صفحه گوشی من انداخت متوجه نتیجه جستجوم شد. من جمله درصد به سرطان در افراد سی تا چهل سال رو بررسی کرده بودم. آشفته شد. گفت تو واقعا نگران چنین چیزی هستی حرفی نزدم. نمیدونستم چی بگم. پرسید میخوای در موردش حرف بزنیم؟ نگران شده بود. اما من با آرامش تلفنم و خاموش کردم و گفتم بریم یه بستنی بخوریم قرار بود هفته بعد برای ملاقات با دوستان قدیمی دانشکده به شهر نیویورک بریم من امیدوار بودم در این سفر بتونیم شرایط بحرانی زندگیمون رو کنار بزنیم اما لوسی درست روز چند روز قبل از سفر گفت که نیاز به زمان و تنهایی داره تا درباره شرایط ازدواجمون فکر بکنه معتقد بود که فقط نیمی از ما در این رابطه سهیمه. وقتی اتفاقی از نگرانی‌های های هم آگاه یعنی اوزا نیاز به تجدید نظر داره. همه چیز همینقدر بد بود. دوره جراحی مغز و فشار زیادی به رابطه ای ما تحمیل کرده بود. چه چشبهایی که دیر وقت از سر کار به خونه می رسیدم و از خستگی روی زمین پذیرایی ولو می شدم. چه صبح ها که در تاریک روشن روز از خونه بیرون می زدم و قبل از اینکه اون بیدار بشه سر کار میرفتم. اما حالا کار هردوی ما داشت رو نقم می گرفت. بیشتر دانشگاه ها هر دوی ما رو می خواستن. ما سخت تری مرحله راهمون رو به خوبی گذرونده بودیم و کم کم وقت اون میرسید رسید که بشینیم پامون رو دراز کنیم، نفس راحت بکشیم و از بقیه یه زندگی لذت ببریم. اما این حجم آشفتگی از زندگی مشترکمون در لوسی بی سابقه بود گفت اگه تنها مسئله جراح شدن بود میتونستم ادامه بدم همینجوری که تا الان ادامه دادیم اما مشکل اینجاست اگه تنها مشکل جراح شدن نباشه چی واقعا فکر میکنی وقتی جراح بشی همه درست میشه پیشنهاد دادم سفر نریم تا با هم راحتتر صحبت کنیم اما لوسی اصرار داشت مدتی تنها باشه و با خودم گفتم خوبه اگه لوسی تصمیم داشت بره بس باید میپذیرفتم این رابطه تمام شده هست. بنابراین اگه سرطان هم قطعی باشه به لوسی چیزی نمیگم اون آزاده برای زندگیش تصمیم بگیره پنجشنبه شب به چشم برهم زدنی به جمعه رسید و من بعد از سی ساعت جراحی مداوم با خودم فکر کردم یا مبتلا به سرطانم یا نیستم اگه مبتلا به سرطانم شاید آخرین باری باشه که دوستانم را توی نیویورک میبینم اگرم ابتلا نیستم دلیلی برای لغو سفر نیست. در طول سفر درد کمر لحظه‌ای تنهام نذاشت. وقتی شدتش بیشتر از تحمل من شده بود، سعی می‌کردم با نفس کشیدن درد رو کنترل کنم. در فرودگاه به مامور امنیتی که به دراز کشیدنم روی نیمکت سالن انتظار اعتراض کرده بود، گفتم: "متأسفم، ولی من دارم از سرطان می‌میرم." جملم توی دهانم خوچک شد تا این لحظه از اینکه که کلمه سرطان رو به زبون بیارم آجکارا فرار کرده بودم اما اگه سرطان باشه چی؟ چقدر میتونستم شانس باشم؟ به سختی خودم رو به خونه دوستانم در شمال نیویورک رسوندم با استقبال جمعی از دوستان قدیمیم روبرو شدم هل, هل و خوشامدگویی با سرسده بچه های کچیک و شاد درآمیخت. سرمای مبهمی در دستانم حس کردم. براشون توضیح دادم که لوسی به علت مورد کاریی که پیش اومده بود نتونست همرام باشه. خواستم استراحت کنم. روزایی که کنار دوستان بودم به کندی می و ضعف جسمانی من شدیدتر میشد. پین حین خوابم می برد. تلو تلو خوران خودم رو به میز نهار می رسوندم. غیره می شدم به اون همه ظرف قضاهای رنگارنگ رنگ و بی اشتهای عجیبی مثل یک حیولا در وجودم بزرگ و بزرگتر میشد. قبل از شام از خستگی خوابم می برد بعد از چند دقیقه بازی با بچه ها نیاز به استراحت مجدد داشتم لحظه های بازی کردن و پیچیدن سر و صدای بچه های دوستانم در خونه منو به خاطراتی در اوایل جوانی می برد به پونزده سال پیش زمانی که مشاور یک کمپ تابستانی بودم کنار دریاچهی در شمال کالیفرنیا نشسته بودم و کتابی با عنوان مرگ و فلسفه میخوندم بعدها به اون روز موقعیتش میخندیدم جوانی 20 ساله میان دریاچه درخت و کوهستان و فریاد بچه های چهار ساله ی شاد جوان سرش در کتاب مشکی کوچیکی درباره مرگ بود اون لحظه های عجیب زندگی بعد از گذشتن چند روز و ماه و سال برام معنا شده بودند. حالام در همون موقعیت بودم. جای دریاچه و رودخونه عوض شده بود. کودکان بودند و به جای مطالعه کتابی درباره مرگ جسمم با تمام توان به سوی مرگ میرفت رفت. اما رفت رفته و رفته وخامت انقدر بالا گرفت که ترجیح دادم خیلی زود از دوستام جدا بشم و به سانفرانسیسکو برگردم. وقتی برگشتم پزشکم تماس گرفت. دکتر نتایج آزمایش های قفسه سینه رو مشکوک می‌دونست. لوسی با یکی از دوستانم هماهنگ کرد و من خیلی زود در بیمارستان بستری شدم. لوسی سرش رو روی شونم گذاشت و ناگهان فاصلهی میان ما محو شد. زیر لب گفتم بد نیاز دارم. لوسی گفت هیچ وقت هیچ وقت تنحات نمی‌ذارم. بعد اون وارد اتاقی شدم که بارها خودم با بیماران میشستم و تشخیص نهایی و جراحی های پیچیده رو شرح میدادم. در همین اتاق به بیماران امید داده بودم و تماشاگر شادی اونها برای بازگشت به زندگی بودم. کاملا هوشیار در اتاقی دراز کشیده بودم که در اون مرگ رو اعلام کرده بودم و از لحظه لحظش خاطرات تلخ و شیرین داشتم. سر جوان سرش و داخل اتاق کرد و گفت دکتر به زودی میرسه در هم شکستم با این جمله آینده ای که برای زندگی و حرفم تصور کرده بودم آینده ای که چیزی نمونده بود به واقعیت تبدیل بشه همه و همه دود شد و در هوا ناپدید شد <تصفيق> گذشته دور به گذشته دوری میرم جایی میان خاک و خل دشتی هموار درست بالاتر از خونمون غرق در نور گرم آفتاب و خاطراتم در این شهر عموم که مثل بقیه بستگانم پزشک بود همون روز از من پرسیده بود برای شغل آیندم چه برنامهای دارم این سوال معنایی به ذهنم نمی‌رسوند اگه مجبورم کرده بود احتمالا میگفتم نویسنده ولی صادقانه باید گفت در اون مختب فکر کردن به هر شغلی بیهوده بود به زودی شهر کوچی که آریزونا رو ترک می کردم حس در شبیه کسی نبود که برای بالا رفتن از نردبان شغل آماده باشه بیشتر شبیه ذره جنبانی بودم که به سرعت گریز می رسید و به زودی به جهانی عجیب و درخشان پرتاب می شود. با تمام اینا تنها چیزی که خوب میدونستم این بود که هیچ وقت پزشک نخواهم شد. ما رشته پزشکی رو با نبودن های پدرم میشناختیم. او قبل از طولوه آفتاب میرفت و در تاریکی بر می گشت سر بشقاب شامی که برای بار دو فم گرم شده بود. به های پزشکی برای ما بیش از حد سنگیم بود. وقتی ده ساله بودم به اصرار پدرم به همراه خانواده از منطقهی مرفه نشین در شمال نیویورک کینگ کینگمن در آریزونا شدیم. درهی خشکی بود و برای مردم خارج از اون به عنوان مکانی برای انتقال گاز به شهرهای دیگه شناخته میشد. سوزش آفتاب و هزینه های زندگی پدرم رو به اینجا کشونده بود. او میخواست مرکز کاردیولوژی خودش رو راه بندازه و بسرانش رو به کالجی بفرسته که آرزوش رو داشت. ظاهره نظیمت ما به این شهر تنها راه دستیابی به همه خواسته های او بود. تعهد راسخش به بیماران به سرعت باعث محبوبیتش میان ساکنان منطقه شد و اونو روز به روز به هاش نزدیک تر کرد. گاهی نیمه های شب یا آخر هفته ها اونو می‌دیدیم و تمام وضعیف پدری اون، باید در همین زمان کوتاه انجام می‌شد. مجموعه‌ای بود از ابراز احساسات شدید اما خالص، کوتاه مدت و عمیق. ترکیبی از محبت های دلنشین و امر و نحی های سخت گیرانه بوسه آغوش گرم، احساساتی سرد. همواره با همون جمله همیشگیش، شماره یک شدن خیلی ساده است. شماره یک را پیدا کنین و یه نمره ازش بالاتر بیایم. اون روزها از ارتفاع دشتی که در اون بودیم میتونستیم خونه رو ببینیم درست بالای محدوده ی شهر پای کوهها، میانه دشت سنگهای قرمز و پوشیده از درختان کهور و کاکدوسها پر از گرد و قبار بود و فضای خالی تا جایی که چشم کار میکرد ادامه داشت سکهای ما مکس نیپ هر روز در این صحرای بیدر و پیکر دور و دورتر می شدن و با گنجینه ای از جمجمه اسب، شاخ گوزن و استخوان خرگوش به خونه برمیگشتند من و دوستام ماشق آزادیمون در این شهر بودیم. بعد از ظهرمون رو با کاویدن و زیر رو کردن زایات برای یافتن استخونهای تغییر شکل داده شده و جویبارهای کمیاب صحرایی می گذارندیم. این صحرای وحشی برای من که از شهری در منطقه جنگلی با خیابونهای سنگفرش و درخت کاری شده و مغازه های بیشمار شکلات فروشی اومده بودم، بینهایت جذاب بود. جادوی این صحرا در ده سالگی و اولین کوه پیمایی برام آشکار شد. همونجا بود که در پوش فلزی پیدا کردم. روش ستاره رنکبوت لطیف بسته شده بود و انکبوت سیاه بر و گرد با پاهای خراتی شدهشون شون رژه میرفتند کنار هر انکبوت کیسه ای کم رنگ و تپنده نفس میکشید. کشید که خبر تولد قریب الوقوع هزاران بیوه سیاه رو داشت وحشت کردم سکندری خوردم در پوش رو محکم بستم شنیده بودم چیزی کشنده تر از نیش بیوه سیاه نیست اون هم با شکل شمایلی عجیب و ترس نار. تا سالها کابوس می دیدم. کابوس کشته شدن با نیش انکبوت سیاه. صحرا برامون ترکیبی از آزادی ترس و وحشت بود. با انوا و اقسام روتیل، روتیل، اغرب، هزارپا و مار زنگی. اما رفته رفته به صحرا خوی گرفتیم و ترسمون ریخت. از حقایقش افسانه میساختیم به بعضیاش قدرت جن و پریان می و در شهرها زمان زیادی صرف می کردیم تا دوستانمون باور کنن دربارهی سهرار راست میگیم مادر از زندگی در این شهر متنفر بود پدر مسیحی بود و مادر هندو هر دو طرف ازدواج اونها رو محکوم کردند. پدر و مادرم فرار کرده بودن این پیوند منجر به سالها اختلاف خونوادگی شد از جنوب هند به نیویورک و از اونجا به این شهر کبیری در آریزونا اومده بودند. اونجا مادرم همواره با ترسی جدی و رام نشدنی از مارها و آینده فرزندانش مواجه بود. برای مقابله با مارها از هر وسیله‌ای کمک می‌گرفت. ساتور، تبر و هر چیز ای. این شهر کم سوادترین شهر آمریکا بود. مادر برای غلبه بر ترسش از آینده ما برنامه‌های مختلفی آماده کرده بود. کیلومترها به سمت شمال حرکت میکرد و ما را به نزدیکترین شهر بزرگ می‌رسوند تا بتونیم توی آزمون‌های مختلف شرکت بکنیم. منابع آزمون ورودی دانشگاه رو برامون فهرست کرده بود. به ترتیب کتاب‌ها رو می‌خوندم و همونطور که به انتهای لیست نزدیک می‌شدم، نام نویسنده‌ها و کتاب‌های مختلفی به چشمم می‌خوردن. موضوعات مختلف رو با کتاب های مختلف میخوندم و برای درکشون تلاش میکردم. مادرم به تنهایی سیستم مدارس این شهر رو تغییر داد. حالا هوای عجیبی سر زبون ها افتاده بود. بچه های دبیرستان از بهترین دانشگاه ها حرف میزدن. تابستان گذشت و تا زمان شروع کلاس هام یک ماه زمان بود. در این زمان از دوستام کتاب های مختلفی میگرفتم و میخوندم. آخرین کتابی که به دستم رسید یک کتاب عامه‌پسند درباره ذهن بود. کتاب سختی نبود. یک روز اون رو خوندم. فرض این کتاب این بود که مغز انسان و عملکردش ذهن رو میسازه. به عبارتی ذهن یک ادراک و کارکرد مستقل نیست و از مغز تأثیر میپذیره. تحلیل این کتاب از مغز انسان و عملکردش دریافت خام و ناپخته ی من از جهان رو متزلزل کرد. وقتی این کتاب رو خوندم به لیست همه کلاس‌های ادبیاتی که تصمیم داشتم تو اونها شرکت کنم، کلاس‌های علوم اعصاب رو هم اضافه کردم. چند سال بعد من مدارکی در ادبیات انگلیسی و زیستشناسی انسان گرفته بودم. هنوز رو به جلو میرفتم و انگیزم پیدا کردن پاسخی برای معنای زندگی بود. معنا ها هرچند مقوله‌ای دشواره، اما جدا ناپذیر از روابط انسانی و ارزش‌های اخلاقیه. در دوران دانشکده مطالعه مذهبی و علمی من درباره معنای زندگی انسان ادامه یافت این مطالعات با تقویت روابط انسانی که موجب شکل گیری این معنا شد در تضاد بود اگر زندگی نیازموده ارزش زیستن ندارد آیا زندگی نزیسته ارزش آزمون دارد تابسون سال دوم دانشگاه برای دو شغل درخواست دادم یکی کاربرز مرکز تحقیقات ملی و دیگری دستیار سراشپز در اردوگاه سوریه از وصف خصوصیات اردوگاه قطعاً میشد انتظار بهترین تابستون زندگی رو داشت سواحلی بکر و دریاچه‌ای بی‌نظیر در کنار زمین‌های جنگل ملی پذیرفته شدم بیش از حد به خودم مطمئن بودم افراد اردوگاه نوعی فرهنگ ابتدایی داشتند و امیدوار بودم بتونم سرچشمه معنای طبیعی رو اونجا پیدا کنم به محض اینکه ترم تموم شد من در جادهی کوهستانی که به اردوگاه می‌رسید، راهی شدم. هنوز نگران بودم که شاید این تصمیم اشتباه باشه. شک و تردیدم طولی نکشید. تابستون این اردوگاه پر بود از گفتگوها و آشنایی‌های تازه. همون طور که انتظار می‌رفت اونجا تمام صفا و شادی‌های جوانی رو در خود جا داده بود. زیبایی دریاچه، مردم، کوه، عمق تجربیات، گفتگوها و دوستیها شبایی که قرص ماه کامل بود نور محتاب تو کل صحرا پخش می و بدون چراغ میشد شد صحرا رو پیمود ساعت دو صبح را میافتادیم و درست قبل از طلو خورشید به نزدیک ترین قله می رسیدیم نکه قله خودمونو در کیسه خواب می پیچیدیم سردی باد رو با قهوهی که می خوردیم گرم می کردیم رد خورشید رو از شرق افق میگرفتیم و صبر میکردیم تا روشنی روز همه آسمون رو فرا بگیره. لحظه‌ای بود که نیمی از آسمون روشن شده بود و نیمه دیگه هنوز تیرگی شب رو داشت. انگار این همون لحظه‌ای بود که خداوند گفته بود: حالا نور میتابد و تو راهی نداشتی جز اینکه کوچکی ذره مانند خود را در برابر این عظمت و بزرگی ببینی. پس از تموم شدن دوره اردوگاه به زندگی عادی برگشتم. تا دو سال بعد به دنبال درک عمیق از جهان و معنا بودم. علوم اعصاب و فلسفه میخوندم و در یک مرکز ام‌آر‌آی کار میکردم خیلی از دوستان نزدیکم به نیویورک رفتن تا هنر رو ادامه بدن. گاهی فکر میکردم باید به اونها ملحق بشم و از نو شروع کنم. مدام این سوال تو ذهنم میچرخید که نقطه تلاقی زیست، اخلاق، ادبیات و فلسفه کجاست؟ یک روز بعد از ظهر وقتی از فوتبال به خونه برمیگشتم صدایی در درونم شنیدم کتابا رو کنار بذار و برو دنبال پزشکی ناگهان مسیر زندگیم تغییر کرد به صدایی که در گوشم پیچیده بود اعتماد کردم با اینکه بیشتر افراد خانواده‌ام پزشک بودن من هیچ وقت به پزشکی به عنوان یک گزینه برای شغل آیندم فکر نکرده بودم روز بعد با یه مشاور صحبت کردم برای ورود به رشته پزشکی به یک سال دوره فشرده نیاز بود. همچنین پذیرش گرفتن از دانشگاه هجده ماه دیگه طول میکشید. این به این معنی بود که باید از دوستام در نیویورک و ادبیات دست میکشیدم. منابع منابرو تهیه می و تصمیم گرفتم در هجده ماه پیش رو مدرکی در تاریخ فلسفه علم و پزشکی در انگلستان بگیرم. خیلی زود درسمو تموم کردم و به دانشگاه پزشکی در آمریکا رفتم. روزهای اول مطالعه در رشته پزشکی احساس میکردم مأموریت اخلاقی بزرگی بر دوشم قرار گرفته. بنابراین تمام ها را با دقت زیاد فرا می‌گرفتم. احیای قلبی رو جوری روی مانکن‌ها پیاده میکردم که بعد از اون هر زمانی که لازم شد بتونم انجامش بدم. بعد از یه دوره دروس تئوری به کال شکافی یعنی جشن بلوغ رشته پزشکی رسیدیم. استکال با چکافی فردی بیجان، اون هم برای بار اول تا ابد در ما حک میشه چراغ‌های پرنور میزهای استیل ضد زنگ و پروفسورهای کروات زده‌ای که همه چیز براشون عادی به نظر می میرسید همون اولین برشی که از پشت گردن تا قوس کمر میره تا ابد مو به مو در ذهن میمونه هر چقدر هم اسبی باشید بی خبر از زمان و مکان خودتون رو شرمنده و مصری پیدا میکنید کنید بوت شکافی برای خیلی ها نمونه کامل تبدیل شدن دانشجویی ساده و معدب به پزشکی بی احساس و متکبره اوایل وقتی دیافراگم احداکننده را برشی سری و بلند میزدم تا راحت شریان تهال را پیدا کنم ناظر جلسه به شدت عصبانی و وحشت زده میشد نه به این خاطر که دیافراگم جسد تخریب شده بود یا مفهومی کلیدی رو اشتباه برداشت کرده بودم بلکه به خاطر سنگدلی و بیتفاوتی رفتارم نسبت به جسد حالت چهره و ناتوانی او در به زبون آوردن ناراحتیش بیش از هر کنفرانسی به من پزشکی آموخت. یکبار یک بار حین نشون دادن باقی مونده های سرطان لوزل اهدا یه استاد پرسید: این آدم چند ساله است؟ جواب دادیم هفتاد و چهار ساله استاد گفت همسن من و بعد آروم و هاش رو زمین گذاشت و رفت دانشکده یه پزشکی که روشنی از ارتباط معنا زندگی و مرگ به من داد وقتی دانشجوی کارشناسی بودم نسبی بودن روابط انسانها را رو آموخته بودم در پزشکی همه ی این آموخته ها رو در روابط پزشک و بیمار دیدم در مقام دانشجویان پزشکی با مرگ و رنج کشیدن روبرو می شدیم کارمون مراقبت از بیمار بود در حالی که همزمان از فشار مسئولیت درمان اونها در امان بودیم میتونستیم تونستیم عواقب بیماری رو تشخیص بدیم بدون اون که لازم باشه براشون نسخهای بنویسیم دو سال تمام در کلاس به درس خوندن و تمرین روابط اجتماعی گذشت لوسی در اون دوره از همکلاسی های دانشگاه بود یک روز وقتی روی مبلی نشسته بود کاغذ نوار قلبی که روبروش بود رو برداشت به خطوط مواج نوار قلب خیره شد. بینظمی کشنده رو در اولین تشخیصش به درستی متوجه شد. صدای گریش بلند شد گفت این نوار قلب از هر کجا اومده باشه بیمار زنده نمونده. لوسی خطوط کجی رو درک کرده بود که یک زندگی به اونها بستگی داشت. خطها میتونستن اشک آدم رو در بیارن. زمانی که من و لوسی دانشجو بودیم، نولند استادمون او جراح و فیلسوف شناخته شدهای بود و کتاب تأثیرگذاری داشت با عنوان چگونه میمیری تعداد کمی از کتابهایی که خونده بودم مستقیما به مرگ این حقیقت اساسی زندگی پرداخته بودند شب در اتاقم با اشتیاق زیاد کتاب او را با دقت مطالعه کردم توصیف او از وضعیت مادر بزرگش در ذهن من باقی موند این که چطور متنی، چنین کامل به بهترین نحو راههایی رو نشون میده که در ابعاد شخصی، پزشکی و روحی در هم آمیختن تحسین برانگیز بود. کتاب یادآوری میکرد، همه می‌میرند. چه ماهی قرمز تنگ و چه نوه ها همه یک روز می‌میرند. اولین تولدی که شاهد اون بودم اولین مرگ هم بود. بعد از دو سال تمام مطالعه فشرده قرار بود روزها رو در بیمارستان و درمانگاه بگذرونم با بیماری های زنان و زایمان شروع کردم و شیفت شب در بخش انتظار زایمان کشیک بودم. با پزشک جوانی به نام ملیسا در بیمارستان قرار داشتم. وقتی برای اولین بار دیدمش گفت شاید بهترین کاری که بتونی بکنی این باشه که از اون بیماری که اسمش گارسیاز چشم بر نداری. اون یه دختره 22 و ساله است که دو بارداره و درد زایمانش تقریبا شروع شده حال بقیه عادی به نظر میاد جنین ها بیست هفته بودن و ملیسا امیدوار بود بارداری بیشتر طول بکشه تا رشد جنین ها کامل تر بشه در حالی که از مشخصات جنین میگفت صداش کردند. ملیسا منو به اتاق بیمار برد تاریک بود گارسیا روی تختی دراز کشیده بود استراحت می کرد. زمان زایمان او کنار تیم جراحی بودم زایمان انجام شد و بچه ها به دنیا اومدن. نوزادهای های کوچیک شبیه پرنده بودند که خیلی زود از آشیان بیرون افتاده باشند. اونها همچنان برای رشد به بدن مادر نیاز داشتند و به این خاطر تا بعد از ظهر فردا بیشتر دوم نیاوردند و زندگی رو ترک گفتند. فاصله کوتاه بین زندگی تا مرگ کمی بعد دوره بیماری های زنان و زایمان تموم شد و بلافاصله فاصله دوره بعدی شروع شد من و یکی از هم دوره ای ها ماری شیفتی کار می کردیم. بعد از چند هفته سر کار بودن و شب بیداری عمل سختی به اون داده شد اونزه دقیقه بعد از شروع عمل ماری رو گریان در سالان دیدم وقتی با جراحی نه ساعته پیش روش در اتاق عمل ایستاده بود، در ذهنش نجوایی کرده بود که خیلی خستم. خدایا، عمل رو متوقف کن. جراح متوجه شده بود که بیماری همه بدن بیمار رو درگیر کرده و جراحی فایده ای نداره. بیمار رو بخیه زدن و روند عمل متوقف شد. ماری اول احساس تسکین کرد و بعد شرمی فرسایشی و عمیق وجودش رو فرا گرفت. از اتاق عمل بیرون زد چشمش به من خورد و اقرار کرد سال چهارم پزشکی باید تخصصمون رو انتخاب می کردیم من تمایل داشتم تخصص جراحی مغز و اعصاب رو انتخاب کنم انتخابی که مدتی درباره اون فکر کرده بودم و یک شب در اتاقی دور از اتاق عمل قوت گرفت وقتی که با ترسی خفته به صحبتهای جراح مغز و اعصاب بخش کودکان با والدین کودکی گوش دادم که توموری بزرگ در مغزش داشت جراح نه تنها حقایق مربوط به بیماری بلکه حقایق انسانی رو نیز با پذیرش وخامت اوضاع و راه های لازم ارائه داد تومور بدخیم بود مادر کودک رادیولوژیست بود و قبلا عکس‌های رادیولوژی را بررسی کرده بود جراح رو به مادر کودک گفت <تصفيق> چیزی که خوب میدونم و مطمئنم و شما هم می دونین اینو که زندگیتون فرق کرده مسیر طولانی پیش رو دارین متوجه این؟ باید هوای همدیگر رو داشته باشین و هر وقت نیاز بود به خودتون استراحت بدین این مدل بیماری ها میتونن شما رو به هم نزدیک یا از هم دور کنن نمیخوام هیچ کدوم از شما تمام شب کنار تخت بیدار بشینین یا همیشه تو بیمارستان باشین باشه و بعد در مورد عمل جراحی، نتایج و موقعیت احتمالی و تصمیماتی که الان باید گرفته بشن، توضیح داد. در پایان مکالمه، خانواده بیمار ظاهرا آرام نبودن، ولی به نظر توانایی مواجهه با آینده رو دارن. چهرهاشون مسمم شده بود، وقتی اونجا نشستم متوجه شدم، سؤالهایی که نقطه تلاقی زندگی، مرگ و معنا هستن در موقعیت پزشکی رخ میدن. موقعیت های واقعی که در اونها شخص با سوالاتی درباره معنای زندگی روبرو میشه. انسان این سوالات رو به فعالیت های زیستی و فلسفی تبدیل میکنه. انسان ها موجودات زندهند و قوانین فیزیکی بر آنها حاکم است بیماری هاامکول های نابه هنجار هستند اصلی ترین نیاز زندگی سوخت و ساز است و مرگ پایانان. همه ی پزشکان امراض رو درمان می کنن. اما جراحان مغز شخصیتشان را هم محک می زنن. هر صحبتی با بیماری که میخواد جراحی مغز انجام بده باید بیمار رو برای روی روی با واقعیت آماده کنه مغز تجربه ما از جهانه هر مشکل مغز و عصاب، بیمار، خانواده و پزشکانشون رو به پاسخ دادن به این سؤال وامی داره چه چیزی به زندگی اونقدر معنا می بخشه؟ که بشه ادامش داد جراحی مغز و عصاب با دعوتش به سوی کمال منو به سوی خودش جرب میکرد و این باور بودم تقوا نیازمند برتری اخلاقی احساسی، ذهنی و جسمیه به نظر میومد این تخصص مستقیم ترین رو با معنا، هویت و مرگ داره میخواستم در دل انبوه بیشه های احساسی علمی و مشکلات روحی بیفتم و راه خروج و بیابم و بسازم زمان میگذشت، من و لوسی برای شروع دوره کارورزی به بیمارستانی در کالیفرنیا رفته بودیم سال اول این دوره با آرامش بیشتری گذشت سال دوم ما اولین کسایی بودیم که در یک موقعیت استراری قرار میگرفتیم بعضی بیماران رو میتونستیم نجاس بدیم، بعضی ها رو نه بار اول بیماری در کما رو به سرعت از اورژانس به اتاق عمل بردم خون رو از جمجمش تخلیه کردم و دیدم که چشماش باز کرد با خونوادش صحبت کرد و از بریدگی روی سرش شکایت داشت غرق در سرخوشی شدم و از فرت حیجان ساعت دو صبح اونقدر اطراف بیمارستان قدم زدم که نفهمیدم از کجا سر در آوردم با گذشت زمان و مهارتم در جراحی گاهی تا صد ساعت در هفته کار می کردم. مقررات زمان کاری ما را 88 ساعت اعلام کرده بود ولی همیشه کار بیشتری برای انجام دادن داشتیم. چشمام خون می‌افتاد، سردرد می‌گرفتم، ساعت دو صبح نوشیدنی انرژیزا سر می‌کشیدم. همه طاقت این فشار را نداشتند. گاهی پزشکی را که مقاومت کمتری داشت و در انجام مسئولیتش می می‌کرد، از دور خارج می‌کردند و عذرش رو می‌خواستند. من همزمان با افزایش مهارتم بار مسئولیتم سنگین تر شد. قضاوت این که جان چه کسانی رو میتوان نجات داد چه کسانی رو نمیتوان نجات داد چه کسانی رو نباید نجات داد نیازمند توانایی پیشبینی خارقلادهی بود. اشتباهاتی هم داشتم و براشون بهای سنگینی پرداخت کردم. به نظرم می اومد تا حدی برای دنبال کردن مرگ وارد این حرفه شده بودم برای درکش، واضح شدنش و نگریستن به آن چشم در چشم بدون لحظه‌ای پلک زدن جراحی مغز و با در مغز هوشیاری به اندازه در زندگی و مرگ منو به خودش جذب میکرد با خودم فکر کرده بودم که زندگی در فضای بین این دو صرفاً به من فرصتی برای عمل دل سوزانه نمیده بلکه به وجود من تعالی میبخشه دور شدن از چیزهای بیاهمیت و خود مهم پندار و در عوض رسیدن به قلب موضوع به تصمیمات و کشمکش های واقعی مرگ و زندگی در دو رنج های بسیاری به چشم دیدم اما بدترین که به اونها عادت کردم جالب اینه که حتی در حال غرق شدن در خون آدم خودش رو با واقعیت وفق میده. شناور موندن، شنا کردن و حتی لذت بردن از زندگی رو میآموزد. به دکترها، پرستاران و کسانی که در این قایق نشستند و در این طوفان اسیرند، میپیوندند. روزهای حضورم در بیمارستان با هزاران داستان گذشت. و من بودم که در هر کدوم از این قصه ها به دنبال ردی از حقیقت، مرگ، زندگی و معنا بودم. به اوج مرحله کارآموزی پزشکی رسیدم. تحقیقم جایزه های زیادی به دست آورد. درخواستای همکاری زیادی از سراسر کشور به سویم سرازیر می شد. دانشگاه استنفورد که بهترین دانشگاه حوزه پزشکی بود برای یکی از کرسیهاش دنبال فردی با ویژگی های من بود. عصب شناس، جراح مغز و عصاب با تمرکز تکنیک های تنظیم اعصاب. اون روزها باوری در من شکل گرفته بود به دوستام آشناهام و بیشتر از همه به خودم میگفتم شاید زندگی و هویت بیماران در دستان ما باشه اما مرگ همیشه برنده است حتی اگه شما کامل باشید جهان کامل نیست های بازی از قبل ترتیبشون تعیین شده ممکنه هیچ چیز هیچ وقت بر وفق مرادتون نشه اما بجنگید بدونید که هرگز نمیتونید به کمال دست پیدا کنید اما میتونید به رسیدن به جایی که بی وقفه براش تلاش میکنید باور داشته باشید بازگشت به اکنون روی تخت بیمارستان دراز کشیده بودم. لوسی کنارم بود و هر دو گریه میکردیم سرطان به اعضای مختلف بدن من هجوم آورده بود تشخیص واضح بود در این لحظه پزشک بودن من که بخشی از هویتم بود هیچ اهمیتی نداشت ویکتوریا پزشکم به اتاق سر زد درباره یه اسکن و درمانهای احتمالی آینده حرف زدیم وقتی مقدمات برگشت به کارم رو مطرح کرد حرفش رو قطع کردم و گفتم ویکتوریا من دیگه در جایگاه یه پزشک به این بیمارستان بر نمیگردم. کردم این واضح نیست؟ به نظرم میرسید یه فصل از کتاب زندگیم تموم شده بود اما به لوسی گفتم من نمیخوام بمیرم نمیخواستم باور کنم کل کتاب زندگیم رو به پایانه بیماری سخت زندگی رو تغییر نمیده اون رو ویران میکنه این ویرانی برای من که همیشه در نقش منجی بودم بهای سنگینی بود شبیه این بود که کسی پیش روم بمبی منفجر کرده باشه. ساختم آو و نشونه های اطرافم نابود شده و پیدا کردن راهم در اطراف اون کاری دشوار بود. برادرم خودش رسونده بود بالای سرم. مهربانانه به من گفت <تصفح> پیشرفت خیلی خوبی داشتی. خودتم میدونی؟ نه؟ آه کشیدم. مرگ شخصاً به ملاقاتم اومده بود. کاری کرده بود که کلمه ها نتونن معنایی منتقل کنند. ای وجود نداشت که براش برنامه ریزی کنم طوفان شن همه ی مسیرها رو محو کرده بود خانواده و دوستان برای پیدا کردن بهترین متخصص سرطان ریه نیویورک و شهرهای دیگر رو جستجو کردند. اما یکی از بهترین و دلسوزترین متخصصان این بیماری بود اون خوب می دونست که به بیمار فشار بیاره و کی صبر کنه سلام من اما هستم متاسفم که امروز باید خیلی کوتاه حرف بزنم اما میخواستم سری بزنم و خودم رو معرفی کنم گفتم از اینکه اومدی ممنونم این خونواده منه سرش رو به نشانه سلام تکان داد به طرف لوسی برادرها و پدر و مادرم گفت: متاسفم که اینجایی. روزای آینده وقت برای حرف زدن زیاده من جلوتر از همه رفتم و آزمایشگاه و وادار کردم چند تست روی نمونه یه تومور شما انجام بده برای درمانش مفیده اینکه بخوایم شیمی درمانی کنیم یا نه بستگی به نتیجه ی این تست داره میخواستم دنبال یه حرفش رو بگیرم و به عنوان مشاور خودم چیزی بگم گفتم میدونم الان وقتش نیست اما میخوام راجب به منحنی های بقای بیمار صحبت کنیم گفت نه نه قطعا نه پس از سکوت کشدار جمع ادامه داد میتونیم بعدا راجع به صحبت کنیم در که همه اینا سخته میخواستم قبل از جلسه پنجشنبه همه شما رو ببینم نصف هفته رو بستری بودم وضعیت جسمانی مدام بدتر میشد برای رفتن به سرویس بهداشتی نیاز به برنامه و تلاش داشتم ها برای راحتی حرکتم در خانه لیسی از وسایل مورد نیازم را به لوسی داده بودند. اسا، سرویس بهداشتی مخصوص بیمار، ابرهای بزرگ برای نگه داشتن پاهام در زمان استراحت و هر چیز دیگه‌ای که برای بیماری با توان جسمانی من لازم بود. در یک هفته به قدری از لحاظ جسمی کم توان شده بودم که به فلسفه ی همه لحظه‌هایی که در اتاق عمل بالای سر بیماران گذرانده بودم، شک کردم. دو روز بعد من و لوسی اما رو در کلینیک دیدیم. اما مقابل من نشست تا رو در روز صحبت کنیم. گفت دوباره سلام. خوشوبش مختصری کرد و ادامه داد. خوب، حالا بگو ببینم چه می گفتم، کمو می دارم از سفرم لذت می بعد از صحبت های دوستانه بیشتر وارد بحث تحقیقات سرطان ریه شدیم. اما گفت روش سنتی شیمی درمانیه و همونطور که میدونی راه های مدرنتری هم هست. ساعت‌ها حرف زدیم و اما راه های مختلف رو برامون شهر داد. برنامه های جایگزینش رو دست بندی کرد. کم کم متوجه شدم تا این حد نزدیک شدن به مرگم هیچ چیز و البته همه چیز رو تغییر داده بود. بعد از تشخیص هم میدونستم روزی میمیرم اما نمیدونستم که اما حالا مشکل رو دقیقا درک میکنم مشکل علمی نبود حقیقت مرگ بود که همه چیز رو برهم میزد با اصرار لوسی پیش مشاور ازدواجی که تخصصش مشاوره با بیماران سرطانی بود رفتیم در دفتر بدون پنجرهش، من و لوسی روی سندلی های کنار هم نشسته بودیم چگونگی در شکستن زندگی حال و آیندهمون رو که با تشخیص بیماری من شروع شده بود شرح دادیم درد دونستن و ندونستن آینده رو همه ی مشاور در پایان جلسه اولمون گفت شما دو نفر بیشتر از زوج دیگهی که دیدم دارین از پس قضیه برمیان فکر نمی کنم توصیه ای براتون داشته باشم وقتی از اتاق بیرون می رفتیم خندیدم باز هم نسبت به دیگران برتر بودیم. برگشتم سمت لوسی، انتظار داشتم لبخندی ببینم، در عوض ناامیدانه سرش رو تکون میداد. گفت: نمیفهمی. اگه ما تو این زمینه بهترینیم، یعنی آزاد دیگه بهتر نمیشه. بیشتر هفته صرف فیزیوتراپی میشد. تقریبا تمام بیمارانم رو به فیزیوتراپی فرستاده بودم و حالا خودم از شدت سخت بودنش مات و مبهوت شده بودم. حتی وزنه هم نمی زدم فقط پاهام و بالا می بردم همه چیز خسته کننده و تحقیرامیز بود مغزم سالم بود ولی خودم رو حس نمی کردم. جسمم نحیف شده بود کسی که می مانند یک دونده ی ماراتون بدوه. برام خاطره ای دور بود کرن فیزیوتراپم پرسید برسید می گفتم دو سواری و دویدن اراده در روی رویی با ضعف شکل میگیره بنابراین این هر روز ارادم و حفظ می کردم تا نیرو و توان مرا گسترش بده بعد از دو ماه تمرین سخت به جایی رسیدم که میتونستم سی دقیقه بدون خستگی بشینم. دو دوچخه سواری رو شروع کردم از پس حفظ تعادلم برمی اومدم و نمیدونستم این پیروزیه یا شکست مشتاق ملاقات ما میموندم در مطبش خودم رو حس می کردم بیرون از متبه اون دیگه نمیدونستم چه کسی هستم. خودم رو یک جراح دانشمند و مردی جوان با آینده ای روشن نمیدیدم. اونجا با لوسی درباره اصلاحات پزشکی حرف میزدیم و در برنامه ریزی درمانم دخالت می کردیم. این دخالت حس خوشایندی به ما منتقل می کرد. در رویا مرگ تصمیم ها پی از زندگی عادی میشن. مهمترین تصمیم اون روزها برای ما، بچه دار شدن بود یک کودک میتونست لذت رو به خونه بیاره اما تحمل این رو نداشتم که بعد از من لوسی به تنهایی بخواد بزرگش کنه حسانه میخواستیم بعد از من لوسی بدون همسر فرزند و تنها باشه لوسی پرسید: « اومدن بچه کمتر میذاره با هم باشیم به نظرت خداحافظی با بچه مرگ رو دردناکتر نمی کنه گفتم اگه اینطوری بشه فقالده نیست ما زندگی رو فراز از درد و رنج نمی دیدیم بنابراین تصمیم سخت بچه دار شدن رو گرفتیم شش هفته از شروع درمان گذشت نتایج رو بررسی کردیم یاد حرفه ما افتادم حتی اگه تومار خیلی کم رشد کرده باشه باز هم و وفقیت به حساب میاد جمله رو مدام در ذهنم تکرار می کردم شش هام از تومار خالی شده بودند تسکین همه وجودم رو فرا گرفت سرطان به مرحله صبات رسیده بود وقتی روز بعد ما رو دیدم گفت حالت خیلی خوب شده دیگه میتونی هر شیش هفته یه بار بیا اینجا دفعه بعد که اومدی درباره اینکه زندگی چطور میشه حرف میزنیم دریچه ای از امکان و آرزو برون باز شد سرگردان در زمین بایر مرگم دیگر در هزار برگ مطالعات علمی، مسیرهای ملکولی و در اون سلولی جذابیتی پیدا نمی کردم. دوباره ادبیات رو شروع کردم. هر چیزی که نویسندهی درباره مرگ نوشته بود می ادبیات نجاتم داد. اون روز صبح تصمیم گرفتم به اتاق عمل برگردم. باید دوباره جراحی می کردم. صدای سامول بهکت رو در پس ذهنم بارها و بارها تکرار کردم. نمی توانم ادامه دهم اما باید ادامه دهم 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 اما باید نمی توانم ادامه دهم اما باید ادامه دهم. ادبیات نجاتم داد و به یادم آورد. مرگ ملاقات کنندهی دوره گرد است. حتی در لحظه مرگ تا وقتی واقعا بمیرم هنوز زنده ایم. شش هفته رویکرد برنامه فیزیوتراپیم رو تغییر دادم. برای اینکه بتونم دوباره به اتاق عمل و جراحی مغز برگردم. وضعیت سرطانم خیلی بهتر بود. اما لابلای حرفاش از احتمال ده سال زندگی صحبت می من تمام مدت به بازگردوندن تواناییم برای انجام عمل جراحی فکر می کردم. با مدیر برنامه هم تماس گرفتم. گفتم برای برگشت آمادم. از اون خواستم که همیشه یکی از همکارانم برای کمک به من در دسترس باشه. تا اگه حین عمل جراحی مشکلی پیش اومد، ادامه عمل رو او به عهده بگیره با احتیاط پیش رفتیم و همه احتمالات رو در نظر گرفتیم. عملهای جراحی رو با مشکلات کوچیک و بزرگی که داشتم انجام می دادم ماه بعد دوباره یک عکس رادیولوژی دیگه ای نشون داد که سرطان در جای خودش ایستاده بود به نظر می شغلی که سالها برای به آوردنش تلاش کرده بودم حالا در دسترس قرار داشت حالا آواز خوش پیروزی شیپورها رو می شنیدم. قبل از بیماریم گزینه اول جانشینی برای کرسی جراح دانشمند دانشگاه بودم اما در دوره غیبتم این جایگاه رو به شخص دیگه واگذار کرده بودند اما دلداری میداد و می گفت، این شغل دکتر استادی زیاد خسته کننده است خودت این رو بهتر می دونی. سعی کردم خودم رو آروم کنم با خودم تکرار میکردم یادت نره، داری کار بزرگی انجام میدی دوباره به کار برگشتی، بچت تو راهه، داری ارزشای خودت رو پیدا می کنی. و این خیلی سخته. زمزمه از مسئولین بیمارستان به گوشم می رسید. باید تمام تلاشم رو می کردم تا به بحانه سرطان لعنتی فقط به عنوان تکنسیان جراحی نباشم. باید مسئولیت کامل بیمارانم رو به عهده می گرفتم. با موجهای حمله ور، تهوع درد و خستگی همزمان مبارزه می کردم. هرچقدر درد بدنم بیشتر میشد، بیشتر برای به پایان بردن کار مشتاق می شدم نه ماه از تشخیص سرطانم گذشته بود چیزی به اتمام کار دوره کارآموزی جراحیم نمونده بود و بهترین این پیشنهادهای کاری رو دریافت می کردم من از ناتوانی باور به جراح شدن به خود اون رسیده بودم در من تحولی شکل گرفته بود که نیروی آیات انجیل رو داشت اما همیشه به این بخش از شخصیت من توجه ویژه ای داشت. اون کاری کرده بود که به عنوان یک پزشک سالها پیش خودم را برای اون به چالش کشیده بودم. مسئولیت فانی بودن خودم رو پذیرفتم و به خودم برگشتم. یکی از شبها وقتی رئیس بیمارستان بعد از شام من رو به هتل می رسوند ماشین رو کنار زد و گفت "بزار یه چیزی رو بهت نشون بدم. یاده شدیم و روبروی بیمارستان ایستادیم از بالا به دریاچه یخبسته نگاه می کردیم. اون طرفش با نور اندک خونه های دانشگاه روشن بود. تابستون می تونی شنا کنن یا با قایق بری سر کار. زمستون هم با اسکی روی یخ. تصورش شبیه یک رویا بود. هفت ماه بعد از بازگشتم به جراحی دوباره سیتی اسکن شدم. این آخرین اسکن من قبل از پایان دوره یک پزشکی بود. نتایج رو بررسی کردم. اونجا بود. تومور جدیدی که سمت راست قسمت میانی ریه رو پر کرده بود. عصبانی نشدم. نترسیدم. وجود تومور جدید یکی از حقایق جهان بود. مثل فاصله خورشید از زمین. به خونه که رسیدم همه چیز رو به لوسی گفتم. با هم برای مراحل بعد درمان ریزی کردیم. صبح روز بعد جلوی در بیمارستان نفس عمیقی کشیدم. عطری حس کردم که قبل از اون حس نکرده بودم. با دانشجوهای تازه کار پزشکی ملاقات کردم. در نشستی درباره اشتباهات جراحان مغز و عصاب شرکت کردم. به بیمارانم سر زدم. لحظاتی بعد برای جراحی آخرم لباس پوشیدم. ناگهان عظمتی وجودم رو گرفت. آخرین باری بود که لباس جراحی را می پوشیدم. به کف صابونی که از دستم می چکید خیره شده بودم وارد اتاق عمل شدم و همه ی تلاشم رو کردم که مورد آخر بی نقص باشه پوست پایین کمرش رو باز کردم چربی ها رو کنار زدم سر محرهاش رو لمس کردم یکی از پزشکان همکارم وارد اتاق شد گفت اگه میخوای میتونم از پزشک دیگه ای بخوام بیاد و تمومش کنه؟ گفتم نه میخوام تمومش کنم وقتی به ترمیم مایه نخایی رسیدیم شونه هام از درد میسوختن بوست بیمار رو به بهترین شکلی که میتونستم بستم آخرین جراحیم باید بی نقص انجام میشد در توی بدنم پیچیده بود و با تمام وجود به پایان خوش آخرین جراحی فکر میکردم. کمی بعد اتاق عمر رو ترک کردم. وسایلی که در طول هفت سال کار جمع شده بود برداشتم و به سمت ماشینم در پارکینگ رفتم. اونجا یه دل سیر اشک ریختم. در خانه کت سفیدم را آویزون کردم. باتری های پیجر رو درآوردم لباس های جراحی رو کنار گذاشتم و به مسئول هماهنگی عملهام هم گفتم دوشنبه نمیام شاید دیگه هیچ وقت برنامه اتاق عمل نریزم بعد از دیدن ما تصمیم گرفتیم دوره های شیمی درمانی رو شروع کنیم لوسی مادرم و من با هم به مرکز تزریق رفتیم در کنار سروم روی صندلی راحتی نشستم و منتظر موندم. چهار ساعت و نیم زمان لازم بود تا مخلوط دارویی وارد بدنم بشه. تو این مدت چرت زدم. مطالعه کردم و کمی به فضای خالی روبرو خیره شدم. دیگه ساکنین اتاق در مراحل مختلفی از سلامتی بودند. تاس، موهای منظم، تکیده، سرزنده، به هم ریخته، منظم و آراسته همه بی صدا دراز کشیده بودن. باید هر سه هفته برای درمان برمیگشتم. روز بعد کم کم تاثیرات دارو نمایان شد. خستگی و ضعف شدید. دو هفته قبل از زایمان لوسی به عنوان روز مراسم فارغ و تحصیلیم انتخاب شد. صبح اون روز حالت تهوع شدیدی گرفتم. به شدت از وضعیت عادی خارج شدم. به همراه لوسی به اورژانس رفتیم و نتونستم در مراسم اون روز شرکت کنم. حالم مدام بدتر می شد. کلیه هم کم کم از کار افتادن. قسمتی از هنجرم به دلیل خشکی از بین رفت و از دهانم بیرون آورده شد. متخصصین کلیه با پزشکان آی سیو موافق نبودند. اونها با متخصصین قدرت و متخصصین قدد با متخصصین سرطان و اینها با متخصصین گوارش. پدرم و لوسی سعی میکردن این آشفتگی رو مدیریت کنن. از طریق ایمیل با اما در ارتباط بودن. اما به عنوان ناخدای این کشتی حس آرامش رو در این آشفتگیها هدایت میکرد. والدین من و لوسی برای کمک کنارمون بودن. زمان زایمان لوسی فرار رسیده و بچه به دنیا نیامده بود ملاقات بعدی این با اما خیلی زود اتفاق افتاد اما پرسید بیقراری؟ گفتم نه اما گفت باید باشی چون این بهبودی خیلی زمان میبره اکس آخرتو دیدی؟ به نظر میاد بیماری وضعیت ثابتی پیدا کرده گفتم اما مرحله بعدی چیه؟ قوی تر شدن این مرحله بعدیه. مرحله اول درمان جواب نداده بود مرحله بعدی که شیمی درمانی بود منو تا نزدیکی مرگ برده بود و مرحله سوم امید بخش نبود اما های سرم رو خونده بود و گفت پنج سال تمام وقت داری پنج سال تمام وقت دارم پنج سال تمام وقت دارم اما این جمله رو بر زبان آورد اما بدون لحن قطعی یک پیشگو یا بدون اطمینان یک مؤمن واقعی ساعت دو یازده دقیقه شب چهارم جولای دخترک ما به دنیا آمد کیدی این اسم رو ماها قبل براش انتخاب کرده بودیم اون رو چند پتو پیچیدن و به من دادن تو یکی از دستان وزنش رو حس می کردم و با دست دیگه هم دست لوسی رو سفت گرفته بودم احتمالات زندگی پیش رومون ظاهر شدن سلولهای های سرطانی بدنم همچنان می یا شاید دوباره رشد کنند سلول های سرطانی بدنم همچنان میمیرن یا شاید دوباره رشد کنند با نگاه به پیش رو صفحه زندگیم رو خالی میدیدم و میخواستم باز بر روش بنویسم. و میخواستم باز روش بنویسم. جنبا حضور کهیدی در خانه ما برقراره روز به روز هفته به هفته او بزرگتر میشه با اولین لبخندهاش تازگی دلچسبی زندگی رو فرا میگیره امیدوارم اونقدر زنده بمونم که دخترم از من خاطراتی در ذهنش داشته باشه کلمات عمری طولانی دارن و من ندارم به این فکر کردم که میتونم براش نامه بنویسم و این چند خط رو به گوشش برسونم وقتی به یکی از لحظه های زندگی میرسی که باید خودت رو شرح بدی دفتر کاملی از آن چه بودی انجام دادی و پیامت برای جهان را فراهم کن امیدوارم این موضوع را کوچک نشماری چرا که تو روزهای زندگی مردی رو به مرگ رو از لذت لبریز کردی لذتی که باعث شده دیگه برای لذتهای بیشتر عتشی نداشته باشم و راضی استراحت کنم این لحظه برای من سرشار از حوادث بزرگه بخش آخر از زبان لوسی همسر پال روایت می شود اکنون بدون او حال دوشنبه نه مارچ 2015 درگذشت در کسشت. در کنار من و در جمع خانوادهاش روی تخت بیمارستانی نزدیک به بخش زایمان جایی که هشت ماه قبل فرزندمان کیدی در آن متولد شده بود و چراغ دیواری کوتاهی به گرمی می درخشید نفسهای پال ضعیف و نامنظم شد جسمش همزمان در آرامش بود درست قبل از ساعت نه پال نفسی فرو برد و بعد نفس عمیق و آخرش را بیرون داد. دو روز بعد از مرگ پال، مطلبی در روزنامه ثبت کردم که مخاطبش کیدی بود. وقتی فردی میمیرد، مردم مایلند چیزهای فوق‌العاده‌ای از او بگویند، بدان که تمام چیزهای تحسین برانگیزی که مردم درباره پدرت میگویند صحت دارد. او واقعا همانقدر خوب و شجاع بود. قال تصمیم گرفت با مرگ چشم در چشم شود، این شاهدی است برای آنکه او را بهتر بشناسیم. حال بیشتر زندگیش به مرگ فکر کرد به اینکه آیا توانایی روی روی صادقانه با مرگ را دارد یا نه و در پایان پاسخش مثبت بود. من همسر او بودم و شاهدی بر همه چیز.